0: Ein bisschen Sport kann ja nicht schaden, nicht wahr, meine Lieben? Ja, rodeln und Skifahren, das macht euch doch sicher auch Spaß. Wenn Sie etwas Bewegung nötig hatten, wieso zum Kuckuck haben Sie dann die Waldwege nicht vom Schnee befreit? Sie haben es gerade selbst gesagt, ich hatte etwas Bewegung nötig, nicht das Abrackern bis zur völligen Erschöpfung. <lacht> im Wintersportpark. Mit großer Begeisterung probierten sich die Hasenkinder im Biathlon, als Herr Fuchs, Weißohr, Puh und Zwitschi ihre Zuschauerplätze hinterm Schießstand einnahmen. Das Liegendschießen mit Schneebällen auf Blechdosen war gerade absolviert und Schnuffi musste drei Strafrunden laufen, was ihn sichtlich ärgerte, denn er warf noch einen sechsten Schneeball nach seinem Bruder Spitznäschen der alle Dosen umgeworfen hatte und hinter Langöhrchen den Schießstand verließ. Zwitschi pfiff ihn für diese Unsportlichkeit empört aus und forderte lautstark eine Strafzeit. Mutter Hase überhörte es, sie feuerte ihren Jüngsten stattdessen kräftig an. Schließlich war Schnuffi ein brillanter Stehenschütze und konnte seinen Brüdern Langöhrchen und Spitznäschen noch ein Schnippchen schlagen wenn er sich nicht aufgab. Die beiden Führenden waren sich in Sachen Führungsarbeit nicht einig, so dass Langöhrchen den ein oder anderen Stehversuch machte, weil er der Meinung war, dass Spitznäschen doch auch mal vorgehen sollte. Mit dieser Meinung blieb er allerdings allein. Und so hatte Schnuffi bald wieder den Anschluss geschafft. »Onkel Fuchs, darf ich das auch einmal probieren?« wollte Weißohr wissen, und Herr Fuchs nickte. Wieso eigentlich nicht? So ein schöner Sport, wie anmutig die Läufer auf ihren Schieren standen, in die kleine Abfahrt zum Schießstand gingen, in den Korb mit den Schneebällen griffen, und Kreuzspinne und Kreuzschnabel. Kannst du nicht aufpassen? schrie er auf, als ihn Langöhrchen Schneeball an der Brust traf. Ich bin doch keine Blechdose. »Das war keine Absicht. Glauben Sie mir, so viel Spaß macht die Strafrunde auch wieder nicht,« gab er zurück und zielte erneut. Herr Fuchs machte sich ganz klein, aber das hatte nur zur Folge, daß ihn der nächste Schneeball am Kopf traf. »Sie müssen schon entschuldigen. Langöhrchen ist ein miserabler Stehenschütze,« sagte Mutter Hase, die den Schießstand betreute, und ging in dem Moment zu Boden, als Langöhrchens Schneeball sie genau zwischen den Ohren traf. Schnuffi hingegen hatte alle Dosen abgeräumt und ging als erster auf die Schlussrunde, dicht gefolgt von Spitznäschen, der eine Strafrunde drehen musste. Langöhrchen kreiselte immer noch. Gerade wollte er die Strafrunde verlassen, als ihm seine Mutter zurief, »Du hast erst vier Strafrunden absolviert.« »Ich komme mir schon vor wie ein Brummkreisel«, erwiderte der kleine Hase und umrundete missmutig ein weiteres Mal das Oval. »Da kriegt man ja glatt einen Drehwurm allein vom Zuschauen«, behauptete Zwitschi und wendete sich lieber dem Zielsprint zu, denn Spitznäschen hatte seinen Rückstand inzwischen wettgemacht und versuchte rechts, an Schnuffi vorbeizuziehen. Würde er es schaffen? Es ging nur um Millimeter zwischen den beiden, und der Sieger konnte erst durch die Auswertung des Zielfotos ermittelt werden. Spitznäschen hatte alles gegeben. Aber es war deutlich zu erkennen, dass seine nach vorn geworfenen Ohren erst nach Schnuffis Fuß durchs Ziel geruscht waren. Torgelnd kam mit gehörigem Abstand auch Langöhrchen ins Ziel. »Wenigstens bleibt der Sieg in der Familie«, sagte er erleichtert und umarmte seine Brüder. »Darf ich auch mal, Frau Hase?« erkundigte sich Weißohr. »Aber natürlich, wenn du willst, kannst du dich gleich zusammen mit den Maulwürfen ausprobieren«, erwiderte sie. »Au, prima!« »Das möchte ich sehr gern«, freute sich der kleine Fuchs. »Na dann, schnapp dir einen Schneeball und versuch mal, eine der Dosen zu treffen. Am besten ist, wenn du gleich auf die Schießbahn Nummer eins gehst«, sagte die Hasenmutter und Weißohr griff in den Korb. »Soll ich mich hinlegen oder stehen bleiben?«, fragte er dann. »Wie du magst. Wenn du auf die untere Reihe der Dosen zielen möchtest, »Dann musst du dich hinlegen«, erwiderte Mutter Hase. »Ich verstehe. Und wenn ich auf die obere Reihe zielen möchte, dann bleibe ich stehen, richtig?« Die Hasenmutter nickte. Weißohr nahm nun Aufstellung. Herr Fuchs beäugte misstrauisch, wie sein Neffe die Dosen ins Visier nahm. »Das konnte nicht gut gehen«, dachte er. »Ich sehe mich mal, anderweitig ein bisschen um«, erklärte er deshalb. »Aber Onkel Fuchs, willst du mir denn nicht beim Warmwerfen zusehen?«, war Weißohr enttäuscht. »Oh, nö, nö, das ist mir viel zu gefähr. Äh, ich meine, das ist doch nicht nötig. Ich weiß doch, dass du triffst«, sagte er schnell und machte sich davon gerade noch rechtzeitig, wie er an Mutter Hases Aufschrei deutlich hören konnte. »Sehen Sie mal, Herr Fuchs, da ist unser Rodelhügel«, erklärte Zwitschi, der ihm gefolgt war, und schon kam Eichhörnchen hüpft im Ziel an. »Eine Minute und zwei Sekunden«, sagte Paul Kautz, »du hast dich wieder mal selbst übertroffen und deine Bestzeit um drei Sekunden nach unten geschraubt. Herr Fuchs sah zum Start hinauf und fragte, Darf ich da auch mal runterrodeln? Aber klar doch, gehen Sie an der Seite hoch. Willi Kauz müsste nämlich gleich kommen, meinte Paul. Was von gehen Sie an der Seite hoch, haben Sie denn nicht verstanden? schrie der Kauz ihm aufgeregt hinterher, denn Herr Fuchs überquerte gemächlich die Rodelbahn. Als ein flotter Kauz auf flotten Kurven auf ihn zuschoss. Mit einem Sprung konnte er sich gerade noch retten und lief dann auf wackeligen Pfoten den Berg hinauf. »Eine Minute und sieben Sekunden«, verkündete Paul, als Willi Kauz am Ziel austrudelte. »Nicht schlecht, aber für heute hab ich wirklich genug trainiert. Ich bin schon so durcheinander.« »Dass ich eine Erscheinung hatte«, sagte Willi und stieg vom Schlitten. »Meinst du etwa Herrn Fuchs?«, wollte Paul wissen und Willi nickte. »Mach dir keine Sorgen, der ist im Original hier«, munterte Paul ihn auf. »Original?« erkundigte sich Willi und Paul nickte. »Verflick's nochmal!« »Das hätte ich wissen müssen. Seine beiden Ohren waren nicht zu übersehen.« meinte Willi und sah seinen Freund erwartungsvoll an. »Hey, Paul, warum lachst du nicht? Das war ein Witz!« »Du hattest schon bessere«, entgegnete dieser gelangweilt. Oben suchte sich Herr Fuchs inzwischen einen Schlitten aus und begab sich zum Start. Als das Startensignal ertönte, schob er mächtig an. Er musste doch die Bestzeit von diesem Eichhörnchen unter einer Minute drücken können. Wie schwierig konnte das sein? Es ging ja eigentlich nur geradeaus. Die Strecke stellte keine Herausforderung für ihn dar. Schließlich war er ein erfahrener Rodler und hatte den schwierigen Birkenhügel im Märchenwald schon unzählige Male bezwungen. Da übersah er eine Welle. Und durchfuhr sie ungebremst, so daß er vom Schlitten geschleudert wurde und eine Bauchlandung hinlegte. »Ich fürchte, die Bestzeit ist nicht mehr drin«, dachte er, als Zwitschi besorgt nach ihm sah. »Herr Fuchs, ist alles in Ordnung bei Ihnen?«, fragte der kleine blaue Vogel teilnahmsvoll. »Ja, ja, natürlich«, stöhnte Herr Fuchs schwach, denn irgendwie war bei dem Sturz sämtliche Luft aus seinen Lungen entwichen. Zumindest fühlte es sich so an. »Siehst du nicht, ach, wie ordentlich ich hier herumliege? Meine vier Foden sind exakt nach allen vier Seiten ausgerichtet.« »Soll ich lieber Puh holen, damit er nach ihnen sieht?« fragte Zwitschi, denn er war nicht davon überzeugt, dass es dem Rotpelz wirklich gut ging. Herr Fuchs schüttelte den Kopf. Er rappelte sich hoch, putzte den Schnee aus seinem Pelz und atmete tief ein. Dann setzte er sich auf den Schlitten und fuhr ins Ziel. »Vier Minuten und 23 Sekunden, das ist noch steigerungsfähig«, meinte Paul Kautz und notierte es in eine Liste. »Ach du krumme Korfe! »Ich bin aber nicht fähig, mich zu steigern. Zumindest nicht mehr heute«, knurrte Herr Fuchs. Puh kam ihm nun entgegengerannt. »Weißohr ist ein wahres Naturtalent«, rief er begeistert. »Seine Trefferquote liegt mittlerweile bei 90 Prozent.« »Schön für ihn«, brummte Herr Fuchs. »Was ist denn mit Ihnen los?«, fragte der Wichtel verwundert. »Meine Sturzquote im ersten Rodelrennen lag bei hundert Prozent«, erwiderte er übellaunig. »Ach, diese fiese kleine Welle ist Ihnen bestimmt zum Verhängnis geworden«, mutmaßte Puh lachend. Und Herr Fuchs knurrte unwillig. »Machen Sie sich nichts draus. Mit der habe...« »Ich auch schon Bekanntschaft gemacht. Vielleicht ist Rodeln ja nicht unsere Disziplin. Wir brauchen etwas Anspruchvolleres.« Paul Kautz riss erstaunt die Augen auf. »Wusste Po eigentlich, was er da sagte? Das hieße ja, wenn man nicht in der Lage war, einen einfachen Schall zu stricken, dann würde ein kompliziert gemusterter Pullover die richtige Herausforderung für einen sein.« er ließ Willy Kautz an seinen Gedanken teilhaben. Dieser amüsierte sich auch über Puh und Herrn Fuchs und hatte an einer eigenen Theorie gebastelt. Oder man nimmt sich eine Schwarzwälder Kirschtorte vor, wenn man noch nicht mal einen ansehnlichen Napfkuchen zustande bringt. Aber Füchse und Wichtel scheinen offenbar genau dieser Logik zu folgen sinierte Paul Kautz. Wieso sagst du Logik, wenn es doch absolut unlogisch ist, hakte Willi nach. Paul stutzte. Merkst du selber, oder? lachte Willi. Und dann folgten sie Puh und Herr Fuchs zur größten Attraktion im Wintersportpark.